Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det där var riktiga hejare på griller. Ja, det där var inte dåligt. Det påminner mig om en sak. Det är dags för nästa gren i vårt eget lilla OS isdans, Arne. Hur ska det gå till? Vi har ju vare sig skridskor eller is. Alltså. Hör du? Is? Det har vi väl. Det vet du väl. Så. Nu ja. kan du dansa. Ja. ja. Och vi andra, vi ska inte titta vare sig på Arne eller någon skridskoris. Utan vi ska titta på Beach Is. Himmel, vad <laughs> ja, lite annorlunda start på det här sportutsutavsnittet, Jens. Ja, kryss. <laughs> ja, fenomenalt. Björn Schiffs och Arne Hägerfors i eh, härlig kombination. Ja. Vilken härlig kombination det var. Och grattis Arne, säger vi. För just den här veckan så fyller Arne Hägerfors 80 år. Och vad han har betytt mycket för så många av oss. Ja, du har ju, och även jag, men du också som expert väl jobbat med honom. Ja, nästan den första jag jobbade tillsammans med. Eh, I samband med både Allsvenskan och, och Premier League-program. Och eh, en som man ju innan dess har sett upp till och som man har så många gemensamma minnen med om man kan säga det som så när han har kommenterat stora evenemang för svenska folket och man har suttit och lyssnat till hans röst och otroliga fyndigheten språkliga rikedomen det är fyndigheten ihop med språklig rikedom tycker jag är är hans signum och sen tajmingen också som kommentator. Ja. Jag vet inte vad man ska plocka fram som främsta godbitar nu när vi känner lite extra kring Arne Hägerfors kopplat till hans 80-årsdag. Men några saker som poppar upp direkt är ju det här vi hade med Börje Salming, Canada Cup 76 ja. och Standing Ovation. Och dessutom Maradonas mål förstås som du hade med den kärleksbanden. Ja. Helt underbar kommentering som leder fram till det. Vad har vi mer då? 
Bernt Johansson cykel. Ja, just det, såklart. Den är stor. Och den, den har jag ju själv, jag har ju suttit på några bilresor med Arne och det finns ju få som är duktigare historieberättare än mm. vad Arne är. Det är inga problem. Jag kan köra mitt fyra timmars program om du vill. Så prata fyra timmar i sträck i bilen. Ja, hur underhållande som helst. Ja. Fast man, man, man kunde ha hört en och annan historia för andra eller tredje gången. Och så där. Men han beskrev ju sig själv och beskrev ju sig själv som Alexander Lukas. För den som inte kommer ihåg vem Alexander Lukas var i Kalianka. Hade tur va? Hade tur. Mycket ja. tur. Och menar att den här Bernt Johanssons cykelguld väldigt oväntat för, för övrigt. Tror jag inte han var bokad på. Utan det var, liksom, det var någon vakans där och ja, det kan du rycka in ungefär. Och så blir det ett... Det kommer ändå inte hända någonting. Precis, och så blir det ett historiskt OS-guldreferat av det hela. Han har redo uppgått för perfekt. Han är olyckisk upp i Nadjör. För nu kan det väl ändå inte hända någonting. Nej, titta. Inte en succes. Vilken underbar bit. Vilken underbar bit. Vad skönt det med poliser ibland. Frank Johansson är spelade på läpparna, han skakar på huvudet, han kan ja. inte tro att det här är riktigt sant. Han fattar att göra det, han tittar sig bakom, inte finns det någon där. Och händerna i fyn och in under mållinjen och nu finns nästare Frank Johansson, Sverige! Nej, ja. det är många fina minnen. På oss känns det som att jag tycker det känns som att Arne är näst störst i den svenska tv-sporthistorien. Alltså när det gäller magnitud, folkkärhet, kanske efter hylan då. Vi kommer inte ihåg hylan, du och jag på det sättet. Men, men där har man ju förstått att det var enormt. Ja. Och en annan tid förstås också. Även Arne är en annan tid mot nu. Men ändå så oerhört stor. Som ja. aldrig kommer hända igen. Med tanke på hur det ser ut i mediasamhället nu. Och alla de stora evenemangen var, var ju har en del av mer eller mindre i sportslig väg. Och så ser han att dessutom kunna ta den kunskapen in i nöjes. På nöjessidan också mm. i det klipp som var här i alldeles i början. Som också påminner om hyllan. Fak- ja, mm. just det, det har du. Med hyllans hörn ja. och så. Ja. Men vi kan väl tipsa om kärleksbombningen av Arne, för den är gjord mm. sedan tidigare. Avsnitt 141. 141. Alla älskar Arne. Heter avsnittet. Och det passar väl bra som en hälsning då. Verkligen. Alla älskar Arne. Ja, vem? Det stämmer bra in. Trots Sporthusets specialstart. Vi har inte glömt veckans intronotiser från er lyssnare. Kommer här. Och vi börjar med veckans Wayne. Gretzky rekord. Under sina första fem NHL-säsonger för Edmonton Oilers gjorde Gretzky totalt 356 mål. Och apropå rekord så pratade vi Simning och Sara Sjöström en del i vårt senaste avsnitt. Sara som innehar världsgården på fler distanser men på 400 meter fritt långbana har vi nybliven australiensisk rekordinnehavare. Den olympiska mästaren på distansen Arian Titmus simmade in på den passande tiden 3, 56 och 40. 356 som 356 56-or från den mest gyllene generationen födda 1956 i svensk idrott är Björn Borg, Ingmar Stenmark, Thomas Wasberg. Ett par har ju tyvärr lämnat oss redan Frank Andersson och Linda Haglund. Porsche 356 var den allra först reguljärt producerade Porsche-modellen och har haft framgångar som racingbil. Bland annat vinst i sin klass i debutloppet Le Mans i början av 50-talet och i vintras genomförde amerikanskan René Brinkerhoff sitt projekt 356 World Rally Tour genom att köra en kraftigt ombyggd just Porsche 356 på alla kontinenterna. Avslutade genom att köra, ja visst, 356 miles på Antarktis med skidor istället för hjul. När Cristiano Ronaldo nyligen 
passerade Pelé som fotbollshistoriens främste målgörare så kom plötsligt under intervju Brasse-legendaren på. När jag satt åt frukost i morse så kom jag på att jag faktiskt gjort fler mål än de som registrerats. Närmare bestämt 356 fler mål. Men jag är säker på att det inte är några problem för Cristiano att göra ytterligare 356 stycken. Här i Sporthuset har vi i alla fall koll på siffrorna, inte minst tillsammans med lyssnare som bidrar vecka efter vecka. I detta intro kom passningarna från Jörgen Eksvärd, Anders Olsson, Pontus Karlsson och Martin Pålsson. Tack alla ni där ute som bidrar till Sporthusets framfart. Här är avsnitt 356. Tommy Åström här och Jens Fjällström där, väldigt nära varandra på ett hotellrum i Göteborg. Du var lite imponerad över riggningen. Mycket imponerad. Det är sällan man har så här maffiga skrivbord på ett hotellrum. Det brukar vara någon liten smal skiva som är fast förankrad i väggen. Men det här bordet är både långt, brett och gick dessutom att flytta ut. Så det känns som ett konferensrum. Jag sa ju det när jag bokat. Om jag säger sporthuset, vad tänker ni då? Nej, riktigt så var det inte. Men, nej, men, och, och vi ska få ytterligare en person in här om en stund. Hoppas vi. Hon mm. som ska in är, har problem med tåget just nu. Men du, eh, det, det är ju EM-feber. Det, det får man kalla det runt det svenska fotbollslaget Och det är riktigt kul att kunna säga det på, på damsidan. Och visst känns det som att, undrar inte det här är första gången någonsin ett år 2022 som dammästerskapet är någonting som många kanske ser fram emot mer än herrmästerskapet. Att den svängningen, det beror ju såklart delvis på att, eller ganska mycket på att Sverige inte kommer vara med på här sidan. Men att det äger rum samma år, vi har ju senare i Katar fotbolls men också med tanke på allt som är runt Katar och sådär. Nu när vi får det här, och det är på vintern och så. Och nu, nu kommer det på sommar och Sverige är med och det är mer som det ska vara. Mm, ja, jag håller definitivt med om det. Och det svenska damlandslaget också tillhör... Eh, favoriterna. Jag tittade igenom eh, UEFA hade på, på sin hemsida så hade de en skribent från varje land och alla skribenter från de 16 olika deltagande länderna i det EM som är här nu, nu till sommaren hade fått utse sin favorit. Sex journalister eh, namngav Sverige som huvudfavorit. Spanien tvåa på, på fyra och så sedan så tror jag det var Frankrike och England Tre röster var det så Det säger ju någonting och det gör ju att storheten på mästerskapet också När förväntningarna är så höga Du kan ju de här gängen För du kommenterade ju det senaste mästerskapet OS på, på tv igen Så spännande att höra Vi hörde ju förra veckan Hanna Marklund Som gav sin bild mm. med olika Hon pratade mycket om världnationen England och så vidare Med ny förbundskapten Vad, vad, vad känner du då kring det som kommer nu Med, med start på lördag för svensk del Mm att det blir en definitivt en ny situation för landslaget nu när jag var uppe och jobbade i, i, i Stockholm på derbyt här, härom, härom dagen i Djurgården Hammarby så, så satt jag på, på Kastrup och pratade lite grann med eh, målvaktstränaren som var på väg att flyga iväg och, och så sedan så några av spelarna också och man hör ju även dem säga att 
situationen är ny för oss. Mm. Vi vet inte riktigt hur vi ska klara av att hantera den. Så att de känner trycket, de känner förväntningarna. Visst, de, de fick träna på det här i samband med OS förra sommaren med att gå hela vägen fram till en final. Nej, så jag, så jag, jag tycker att kvaliteten finns i laget för att kunna nå, nå hela vägen. Och jag tycker jag gillar Sveriges sätt att spela på. Hur är det? Ja, till att börja med så är det ju en hel del eh, eget bollinnehav. Men eh, förhållandevis rakt, för det finns en, en topp trio längst fram nästan eh, oavsett vem Sverige sätter där som är både snabba i internationellt måttmätt och eh, direkta och vassa i sin spelstil. Sätt eh, de tre där uppe i, i spel så fort som möjligt. Så är liksom Sverige ett av de eh, mest eh, underhållande och färgstarka lagen när det handlar om både profil, teknik och spel. Och, och det tycker jag är skithäftigt. Och det är lite ovant i fotbollssammanhang. Det är det. Ja. Sen finns det, tycker jag, en sammanhållande länk i Sverige i form av Karolin Seger. För varje lag som ska gå långt i ett mästerskap i en serie behöver en ledare. En ledare som kan leda ute på planen. Och där tycker jag Karolin Seger har en unik roll. Och har hon för att vara den där naturliga ledaren och känna i det egna ledarskapet att jag kan säga precis vad som behövs i de olika situationerna så behöver det gå lite bra för henne själv också. Mm. Och, och där tror jag att hon ska bli trovärdig menar du? Eller? Just det. Ja. Hon, hon kommer inte vara eh, ifrågasatt eh, men för att man själv ska känna sig eh, jag har det fulla förtroendet, jag har det fulla mandatet så vill man också som ledande spelare spela bra. Mm. Och, och därför säger jag att Sveriges framgång kommer att gå delvis hand i hand med Karolin Segers framgång. Intressant. Mm. Mm. Och så sedan så tycker jag nog att det som man kunde sätta några frågetecken till när vi, vi såg det svenska landslaget gå hela vägen fram till finalen i OS är väl också snabbheten på mittbackarna. Där, där, där jag tycker att det inte är beskaffat på, på högsta nivå. Illestet är jättebra i många delar av, av spelet men går det kvickt och kommer det snabba spelare in bakom ryggen där så är det inte alltid så kvickt i vändningarna om jag uttrycker det som så så där finns väl några, några orosmoment Det blir prövning direkt med Nederländerna ju det, jag menar, det var väl en av de tre EM-nationer alltså det var ju bara tre Europanationer i OS Ja, vilket innebär ju att konkurrensen här på, på ett EM är ju klart mycket knivskarpare än, än vad det var i, i OS och tänk att bland de här 16 journalisterna var det ingen som la sin röst på, på Nederländerna som definitivt är en tänkbar kandidat till att vinna man ska veta det att av 12 EM som har spelats på damsidan har Tyskland vunnit åtta Mm. Åtta. Så även där kan man använda det här Gary Lineker-citatet Hur det lyder nu igen ja, att Fotboll är ett spel som... 22 spelare som jagar en boll Och Tyskland vinner Men jag håller fast vid, vid en grej som, eh, som jag tog upp I samband med att OS-fotbollen Skulle dra igång för en sommar sen Och den gäller för mig Fortfarande Om damfotboll vore en aktie mm. skulle jag köpa den direkt 
Jag tycker det stämmer överens med det du började med egentligen. Tänk att det, det här damästerskapet, Europamästerskapet, känns hetare. Mm. Om vi går ut på Avenyn som ligger där borta, enkät på Avenyn. Ja. Vad är ni mest sugna på? Ja. Så för första gången ett år så vinner damästerskapet. Ja, så är det faktiskt. Och, och jag tycker också att den, i det ligger nog också att här diskuterar vi, och det gjorde vi med Hanna Marklund för en vecka sedan också, kring tänkbara vinnare. Och när de tänkbara vinnarna eh, som man radar upp bland 16 lag är mer än en handfull som kan vinna det hela så finns det liksom en bredd i, i konkurrensen. Och så vet tusan om det har, har varit på något motsvarande sätt tidigare. Och det bidrar ju också till att det känns öppnare, känns intressantare. Man vet att vilka lag som än kommer gå fram till en, en semifinal så kommer det vara bra lag. Bra övergång till att jag tänkte att vi skulle höra. För när vi hade Jennifer Wegerup som gäst för en tid sedan så gav hon en liten snabb översiktsbild över damfotbollens utveckling utifrån den bok som hon skrev för ett antal år sedan ja. som heter Damälvan. Där man verkligen får se vandringen från att kvinnor inte ens fick spela fotboll. Det var indelat i elva kapitel. Genom elva spelare så skildrade jag hela damfotbollens historia. Det var väldigt intressant. Den första var för en kvinna som redan på 1930-talet spelade fotboll i Sverige. För det, redan när herrfotbollen föddes så var det många kvinnor som ville spela fotboll. Men de fick inte. De svenska männen, även i ett land som Sverige förbjöd det i Göteborg, samlade stadens mäktiga män och sa till kvinnorna att det är ingen lämplig sport för kvinnor. Möjligen kan hålla på med simning och gymnastik och ballett. Vissa var ju helt mot att kvinnor idrottade. Mm. Det växte ju fram där i början av 1900-talet samtidigt med rösträttsrörelsen och allting. Och sen tar det faktiskt ända till 60-talet. Då är kvinnans ställning så pass stark i det svenska samhället och då går det inte längre att hålla tillbaka. Men du har ett halvt sekel kan man säga av förlorade drömmar och spelare. Så du intervjuade jag den här Hedvig som är död nu. Och sen gick vi då via Per Sundhagen, Börjesson och till dagens spelare. Mm. Så väldigt intressant. Lite deprimerande men väldigt intressant. Mm. Och det svenska förbundet var ju otroligt emot de fotbollen och hoppades att det skulle vara en dagslända som de kallade det. Och man utredde även tillsatt en utredning för att ta reda på om brösten kunde ta skada av slag och stöter och hårda skott. Ja, det är en annan tid kan man säga. Det är en annan tid och det är nog inte så himla länge sedan, mm. men det har hänt mycket. Mm. Det är verkligt intressant är också att just 2005 var det ju EM i England. Jag var på det mästerskapet och bevakade det och det var väldigt lite intresse i England. I Sverige vi hade vi ändå skickat många journalister, man tog ju ändå redan damfotbollen på på allvar då, men I, jag kommer ihåg att vi gjorde någon grej av det, vi var ute på ett köpcentrum i Manchester och ingen visste typ att det pågick ett EM. Eh, så den stora skillnaden är ändå vad som har hänt eh, på internationell nivå. Det man förstår när man får perspektivet här eh, beskrivet av, av Jennifer är ju att damfotbollen befinner sig ju på en eh, utvecklingsresa där kurvan fortfarande pekar mer uppåt än vad den egentligen gör på på, på här sidan vilket innebär att på fem år händer det mer och kommer att hända mer helt logiskt för att historiskt sett har man inte hunnit fullt så långt som, som man hunnit på, på här sidan av förklarar själv för att man inte har hållit på lika länge apropå din aktie min aktie, mm. där har vi den. Men det som är speciellt, var köper man den? Ja, var köper man den? Men, och det är en del andra sporter, där, alltså andra lagbollsporter där damerna har legat längre fram. Alltså det är handboll framförallt, men jag tänker även på 
kan vi chippa in det här också i diskussionen volleyboll. Mm. Som, där det går så bra just nu för Sverige förresten. Grattis till svenska landslaget igen här får vi säga då med Bella Hak i spetsen. Ny framgång tog sig upp till det här Golden League mm. på Europasidan. Vann mot Portugal i finalen i Silver League. Så efter den här EM-slutspelsframgången, första slutspelet på 38 år. De gick i kvartsfinal i fjol så är de alltså nu vidare här också. Men... men Men där har mästerskapen mycket tidigare känns det som varit långt framme i, I volleyboll och handboll. Så på något sätt så är fotbollen har varit en sån sport som har varit någonting för, för männen på ett annat sätt. Ja, och kan man tänka sig också att eh, om fotbollen har varit större <hör> så har det också resursmässigt eh, lagts ner mer att utvecklingen där har eh, nått längre och därmed att gapet till damsidan fortfarande finns där. Men din aktie Jens, för jag menar det är mycket snack om det här med fördelning av pengar. Mm. Det blev ju ett avtal med i Svenska fotbollförbundet nu hur, mycket, hur det här ska fördelas och Svenska fotbollförbundet har ju eh, sägs det i alla fall drivit på, försökt driva på mot den totala prispengen också att, att man ska sträva mot att det blir jämnt bland herrar och damer i framtiden, alltså från UEFA. Ja. Men så är det ju verkligen inte för att den totala prispotten här är 160 miljoner kronor från UEFA till alla nationer under EM och det låter ju för sig mycket mm. men, men på här sidan, över 3 miljarder. Över 3 miljarder som totalsumma. Kalkylator. Ja, <laughs> precis. Vad blir det? 5% eller någonting? Mm, knappa 5%. Just det. Så att säga att det är en lika fördelning det är en bra bit upp till dess. Ja. Ja, det är någonting att, att jobba på definitivt. Sporthuset. 356. Ja, men vad tycker du om stolen där? Funkar den, Camilla? Jo, men det tycker jag. Jag är inte så kräsen. <laughs> Hoppas att jag når upp till mikrofonen bara och så att jag hörs bra, men det tror vi va? Välkommen till rum... 41.05. Ja, 41.05, imponerande koll. Camilla Nordlund, tillbaka i sporthuset. Underbart att ha dig tillbaka. Vi är ju på Allsvensk, eller du är på lite turné här. Jag, jag kom från Fridåt i Karlstad till Göteborg. Du kom från... Stockholms derbyt. Jag måste ta några ord om det här med jämnheten i, I, I Allsvenskan. Det är ju... Du är ett timeout-täcker, Jens. Ja. ja. Alltså, vad då gör du något fel med det? Jag vill ha en taktisk timeout. Okay. <laughs> jag vill ha tid att kunna okay. göra någonting. Nej, men både jag och Camilla var ju på samma, samma sändning, samma match och det kändes som att en gräns passerades eh, i samband med derbyt Djurgården Hammarby. Nämligen i form av eh, där lagen med hjälp av sina målvakter eh, åstadkommer två stycken taktiska timeouter var. Ah, och lite känningar någonstans och så sen så medicinska teamet in Och fyra sådana taktiska termauter i en och samma match mm. känns som där passerades en gräns. Och jag tror när vi kommer till eh, dam-EM, herr-VM och, och har passerat de två mästerskapen så tror jag vi kommer att se ytterligare eh, flera sådana exempel. Och det börjar vara hög tid till att eh, ta tag i den problematiken och hitta sätt att eh, inte tillåta att det sker. För just och du har ju haft den spaningen tidigare. I, I sporthuset? Ja, så därför känner jag mig lite tjatig men då blev jag glad när Camilla kom in rusandes och, och viftade med armarna och, och sa att och hon var läst på de här taktiska timeouterna också. Ja, men det känns ju som att det är ju nu så uppenbart 
att det just är taktiska timeouter det handlar om. Att, det, liksom att, att lagen inser att det här är ett sätt att köpa sig tid, att hinna samla sina trupper. För det är också det som alltid händer ja. under de här när målvakten då helt plötsligt får lite ont någonstans. Att lagen samlas blicksnabbt. Utom och, sina tränare. Exakt, och får direktiv och så vidare. Och det är ju sällan i inledningen av matchen vi ser det här. Utan det är ju slutskedet när det börjar dra ihop sig, när det händer någonting. Um, så att det är helt klart att uh, du Jens är inne på någonting där som man behöver se över. För det är ju att ändå tillskansa sig en, en fördel. Ja, jag som tror man det... egentligen inte har riktigt rätt till. För man har ju mm. inte rätt till den timeouten egentligen. Nej, det finns ju inte i... I regelverket på det sättet. Men det finns eh, kryphål eh, som, som man uppenbarligen lyckas använda sig av. Eh, jag tror inte det är bra för evenemanget som sådant. Eh, för sporten som sådan eh, Att eh, det används på det här sättet. Det drar ner tempot. Eh, det förstör egentligen eh, spelet. Eh, och och då, då kan man ju säga. Men vad skulle kunna vara tänkbara sätt att komma åt det? Jag menar, eh, får en... Eh, en målvakt, en, en skada så är ju det heligt just nu det vill säga man bryter spelet till dess att målvakten har fått i ordning på, på kropp eller eh, utrustning alternativt skulle ju vara att nej, men man får ha sin eh, reservmålvakt hela tiden aktiv och skulle det ske någonting där målvakten behöver behandling, ja men in med reservmålvakten man behöver inte hantera det som ett byte nej. men då liksom, ja men då 15 sekunder på det ut och så sen så in med en annan keeper mm. det hade ju kunnat vara en grej ja har ni några andra? Nej, men det är ju svår, det är en svår grej eftersom det är svårt att säga nej, jag tror inte egentligen att du är skadad nu eh, vid Elsetteström eller ja. vem det nu ja. är. Utan såklart måste man ju ta alla eh, skador på allvar om någon mm. signalerar för en skada. Så det är svårt att så här, syna det. Men kanske som du är inne på, att man då i sådana fall får målvakten kliva av och så får man in med eh, andra målvakten och då skulle det såklart bli väldigt mycket mindre attraktivt oh, ja. att ta ett sådant eh, taktiskt byte för då... då Får du inte den effekten du vill ha, du får inte den här tiden att samla dig och dessutom då ska du in med en målvakt som inte har varit inne i matchen. Mm. Så det skulle ju såklart ta bort det, tänker jag. Det här med att inte ha samlingar, mm. skulle inte det vara lättare? Ni får inte samlas för de har ju tappat effekten va eller? Ja men hur gör man då då om man ändå liksom spelare vill springa ut och dricka lite? Eller som nu när vi har haft när det har varit väldigt varmt det kanske behövs drickas, det behövs fyllas på lite grann. Ska man då också förbjuda det eller bara rada upp flaskorna så att de inte kommer för nära så att de kan prata med varandra? Det blir ju också märkligt liksom. Jag tror det blir som en gråzon ja. som också kommer att, så därför är jag ute efter någonting rent. Är det ett och... möte eller inte där borta? Precis för ja. rätt vad det är så är det så att Eh, lagkaptenen snabbt ut hos, hos tränaren och så sedan så har lagkaptenen mötet istället mitt inne på planen. Mm. Alltså förstår du? Mm. Det, man, man vill hitta en, ett enkelt och rent sätt att, eh, att å, åtgärda det på där det inte bara uppstår nya kryphål. Men vi känner ju väl till fotbollen att förändringar går inte fort. Nej. Men jag vet inte så. som löser det här. Är du våra lyssnare? Ja, har vi ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast, Instagram och vår hemsida. Kom med lösningen. Hur ska vi få bukt med det? För det är inte bara ett allsvenskt fenomen nu, eller hur? Nej, absolut inte. Lika stort ut det kanske i internationella världen då. Ja, och, och det, du, du kan ge det på att var och vart annat lag har en signal för när det här, den här taktiska timeouten behövs. Och, så vi kommer att se mer av det. Men Jens, du har gett mig en uppgift nu ju. Mm. Här resten av säsongen så ska jag nu hålla hög öga Bra. säger man så ja. <laughs> på, eh, på målvaktstränarna på, på tränarna överlag och se om jag kan lyckas hitta något 
tecken. Vart är signalen? Ja, vart Var är, är signalen? Alltså det vore ju jättespännande om ja. man lyckades Knäcka lokalisera den. Ja. den. Är det olika typer av signaler? Alltså hur, hur, hur ska Camilla leta? Har du några tips? Vattenflaskan till målvakten eller vad är det för någonting som... som, som jag kommer sluta med att jag kommer inte se en minut av matchen i sig utan jag står bara och spanar på bänkarna och ser om det kommer någon förtäckt ja, signal där. Nej, jag ville bara dricka. Ja. <laughs> Veckans sur. Men nu, 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 efter den här timeouten så måste jag mm. eh, bara ta det här med att är det inte märkligt ändå med Allsvenskan i fotboll? Det är en speciell serie det här. BK Häcken som många har trott på i många år. Nu är de i, i just nu i alla fall i ledarposition inför den här omgången som, som kommer nu. Och de har alltså 55 miljoner i eget kapital och Malmö FF har 600 miljoner eget kapital. Ofta brukar det ändå ute i fotbollseuropa gå hand i hand. De som har mest pengar, inte alla år men över tid, är också de som blir mest framgångsrika. Och Malmö är ju överlägsen etta. De har ju alltså, och det är klart, de vinner ju de har ju vunnit, vad är det, sex av de nio senaste. Men de vinner inte överlägset och hoppet ner till de andra, de har väl 150 miljoner, alltså Norrköping och sen kommer Djurgården. Och, och nu är det faktiskt så att de här, så på tabellen här, de här lagen som har, det är lite haltande tabell, de lagen som har hängmatcher, om de vinner då är ju Malmö åtta eller nio efter den här omgången, vilket känns helt osannolikt. Och, och då är det lite svårt att få ihop det då. Hur det kan vara på det här sättet i, i allsvenskan. Det är ju väldigt eh, kul för oss som jobbar med det, eller hur? Ja, men man älskar ju att det inte är så förutsägbart. Mm. Det, det gillar man ju ändå, men när man Malmö-supporter så är man nog oerhört besviken på den här inledningen av säsongen. De hade ju tre raka förluster där ett tag. Bara det känns ju ovanligt för Malmö FF. Och nu också så förlorar man senast mot GIF Sundsvall. Det laget som alla har tippat ska åka ur allsvenskan den här säsongen och de har ju inte direkt visat upp någonting som tyder på annat om man ska vara lite hård. Vi vet att de har haft enorma problem med skador. Men ändå, titta på den bänk de har. Den bänken är ju eh, motsvarande många andra slags startelva i kvalitet. Mm. Eh, så då är det frågan, vad är det som inte stämmer? Vad är det som inte funkar när man dessutom då sitter på den enorma eh, fördel vad det gäller kapital? Jag tror det här är... Ett av de få åren där Malmö FF inte vinner. Jag har haft dem som guldkandidater när jag gick in i, i, i den här serien. Men jag är på, på väg att släppa det, det favoritskapet. Jag tror det här är året när Malmö FF inte vinner. De må ha den bästa truppen. Men de har inte de bästa idéerna. När jag, när jag söker nu och tittar, liksom, okay, vad finns det för grundprinciper i, i deras spel? Det är ganska lätt att, att hitta när du tittar på Djurgården, när du tittar på, på, på Älvsborg, när du tittar på Häcken. Så kan, kan jag ganska snabbt räkna upp ett, två, tre, fyra saker som ständigt är återkommande i deras spel. Och när jag tittar på Malmö FF så tycker jag inte de sakerna finns på plats. Där är liksom en problematik. De har inte det bästa arbetssättet. Och det behöver man också ha för att klara av att vinna SM-guld. När man åker mellan olika formationer, ibland trebackslinje, ibland fyrbackslinje. Vid det här laget tycker jag att de borde veta vad det är de vill använda sig av. Sen har vi den här skadeproblematiken som hänger ihop med den här föråldrade spelartruppen. Som 
som kommer att vara ett fortsatt problem. Jag tror inte vi är förbi det. För grejen när Malmö FF brukar få sina skador, det är efter deras tuffaste period. Och den är att som vänta. In, som inleds nu ju, Precis. till veckan. Vilket Börjar innebär vi. att om det har varit mycket skador på, på våren, det kommer att vara mycket skador. Resterande del också. Så det, och vilket gör att då känner jag liksom att nej, jag tror de kommer att ha eh, full huggning med, med, med att få ihop det och, och spel i Europa parallellt med allsvenskan att, att det inte kommer att leda till ett, till ett SM-guld. Det som skulle kunna rädda Malmö FF det är om övriga klubbar visar sig vara inkompetenta om jag får uttrycka mig så det, det är ett ord men att ta vara på det här tillfället för så var det lite Shit. förra året ju. Det, det var ju mm. det och det är, nu är ju tillfället men, men, men över tid, över tid är ute efter också över tid. Okej de vinner oftast men borde det inte vara dunderryck? Eller är det här att man inte kommer till den här jättehyllan ändå av att kunna köpa spelare som stänger serien om man säger så? De kan inte köpa spelare, toppspelare ut i Europa. Är det det som gör att de inte gör 10 poäng, 10 poäng, 10 poäng varje år som Bayern München? Alltså jag, jag, jag skulle nog vilja säga att jag, jag tror mer på arbetssättet om jag ska vara ärlig. Eh, visst, det, och hade de fått ännu bättre spelare så hade det gapet varit större men jag tror där de behöver börja det är arbetssättet Där är Jeremieev Här är Berggren Och här är Jeremieev en gång till och nu räddar han en, en gång till timrunning och Jeremieev får chansen och nu gör han gång Åtta i rad för Alexander Jeremieev Ett levande exempel på det som du pratar om Jens också, det här med att det handlar inte bara om vilken spelare, Alexander Jeremieff. Mm. Menar, när han var i Malmö FF, det funkade ju inte. Mm. Men nu är han, han har han ju slagit alla tiders rekord ut mål åtta fighter i rad, inte hänt sedan Agnes Simonsson på 60-talet. Och BK Häcken plötsligt då, mm. kan de hålla hela vägen? Många säger om Häcken, nej de kan inte vinna. De har inte vinna kultur. Men, men kan det vara dags nu? Jag var ju på dem förra året och, och ja. tänkte nu är det Många dags. gav ju upp inför det här året och det är då de, det är då de gör det. Ja. Det är nästan alltid så med häcken ja. tycker jag. Att de säsonger man förväntar sig något av dem så underpresterar de. Men de säsonger man inte förväntar sig så mycket, då jäklar. Ja. Men jag tycker om, när jag ser Jeremy nu så ser jag en, en spelare som mer eller mindre alltid när bollen kommer in i straffområdet och det vankas en målchans så är han där. Mm. Och, och det är en jätteskillnad. Och det tror jag är någonting han har lyckats med. Högmål lyckats med. Eh, teamet runt omkring Jeremieev har lyckats med. Och det tror jag liksom ganska många forwards kan lära sig av. Eh, för han, han ville ha bollen, var ute, var skön i spelet. sånt där. Men eh, att det viktigaste som forward, du mäts efter mål. Och då får du se till att vara på plats och tro på... Eh, de tillfällen som dyker upp och det, eh, den tron är ju just nu bergstark alltså. Mm. Sen måste man ju också lite grann tycker jag hylla Per Mattias Högmo som ju eh, Per Messias som man kallar det till Djurgården. Exakt, det jag skulle ja, komma till. <laughs> Fan du tog min Tommy. <laughs> Nej men att han, han, han var ju väldigt framgångsrik faktiskt den perioden, den förhållandevis korta perioden som när han klev in i eh, Djurgården och nu när Häcken skulle värva en ny tränare så använde man ju sig av ett externt företag för att verkligen så här bocka av vilka kriterier vill vi ha hos en tränare, vad ska de uppfylla vad ska de stå för etc, etc 
istället för att bara titta på namn. Och då kom fram till att det var Per Mattias var den profilen man sökte. Det blinkade sökte. i datorn liksom. Ni ja, men exakt. <laughs> exakt. Um, och det har ju uppenbarligen uh, gått bra. Tinder swipe. Ja, exakt. Per Messias algoritmen. Ja, swipe på höger, swipe på vänster. Jag är lite nyfiken också när det gäller eh, Jeremie. För jag tror att det går att behålla Jeremie. Mm. För jag tror han mår så otroligt bra mm. för stunden. Och han har åkt iväg på ett utlandsäventyr till tyska andra ligan. Och vet att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Jag tror att han vill göra om det, göra det bättre, mm. men att kanske är receptet ändå att stanna säsongen ut och vinna någonting och ha tagit någonting hela vägen i mål. Jag vet att det inte är optimalt att byta vid vinterfönstret, men är man tillräckligt bra så tror jag det löser sig. För det är klart att han har bud från andra klubbar, från utomlands. Det har pratats om bud från Asien som såklart skulle betala väldigt mycket mer. Men hur agerar häcken i det här läget? Det är en ganska tydlig signal om man gör allt, allt, allt för att behålla Jeremie. Vi ska ha guldet. Vi ska ha guldet, nu ser vi vår chans. Men om man säljer honom, då visar man ju lite grann att man inte tror på det fullt ut. Och man inte är beredd att göra exakt allt för att ta guldet. Tänk om det blir så här i den här häftiga serien att häcken vinner för Elfsborg. Mm. Och, och det Ingen skulle omöjligt. kunna bli så. Ja, det är inte då. helt omöjligt. Nej, och att hela det här gänget med mäktiga lag då, AIK, Hammarby, mm. Malmö FF kommer, och Djurgården kommer efter. Ja. Vilket, näst, vilket apropå det jag inledde med egentligen kanske inte... Vi kanske ska vara glada för det. Ja, vi ska vara glada för det, men det är samtidigt lite osannolikt med tanke på resurser och så. Helt. Högt i tak i sporthuset. This guy loves the big stage. Here he comes. Second attempt, 6-16. Lifetime outdoor best for Duplantis. There you go. There you go. Arms in the air from Dad. Punching the air from the sun. Mando Duplantis. 6-16. That's what the crowd have come to see. Det här är speciellt. 30 juni 2022, Armand Duplantis 6-16 i Stavopp. Det högsta någon hoppat utomhus i världen genom tiderna. Samma arena 35 år tidigare, världsrekord i höjdopp. Patrik Sjöberg, samma gala, samma arena. Och vilket avstamp inför VM i USA som börjar 15 juli. Även om Daniel Ståligt överraskande förlorade mot nya unga världskastarna i Discus. När numera Stockholms Bonju Mondo visar att han är världens främste fridrottare. Ah. <laughs> <Man ryser. laughs> och som han tog hand om publiken efteråt. Det var så. Det är så. Kan det här verkligen hålla en hel karriär? Det är helt omänskligt. Berätta. Ja, men hur han tar då hela Stockholmsstadion i famnen. Upp på läktaren, kramas med alla, high fives med alla. Och, och sen så är det ju tv-intervjuer och så. Och sen utpärvarvet långt efteråt. Folk stannar kvar. De var på väg hem då. För tävlingarna har slut. Påminner lite också om Patrik Sjöberg där. Folk på väg hem. Jag ropar som speaker. Stanna kvar. Om jag känner Duplantis rätt så kommer han ta ett ärevarv. Folk vänder ner då på väg till bilarna. Vänder tillbaka ner. Och han ger sig ut på det där ärevarvet då. Och ger high five till samtliga som han får syn på där. Och det är autografer. Och det är selfies. Och han stannar alltså uppskattningsvis två timmar 
efteråt. För att göra sitt jobb som ambassadör för svensk fridrott, för världsfridrotten. Och inte som någon strategi skulle jag säga. Han bara är sån. Han bara är sån. Nej, jag tycker han är ett unikum. Unikum i i sin förmåga att vara så duktig inom sin sport. Men också att kombinera det med bästa tänkbara förebilds... Förebildsföredöme kan man göra. Men jag gillade också det, det han sa. Eh, I was on a mission. Mm. Eh, är ju ett ruskigt bra hopp 603. Mm. Eh, och eh, när han landar på mattan då så är det bara lugn, lugn, lugn. Oh. Det är inte slut, det är inte, det är inte slut än. Och det är det. I was on a mission. Mm. Alltså, oh. Och att ändå kunna behålla sig så otroligt mm. ödmjuk. Och jag tror att en stor del i det handlar om vilken uppfostran man har och vilken omgivning man har runt sig. Han har ju liksom sin eh, pappa Greg och han har... Du lär du känna dem mycket runt ja, OS. Ja, precis. Mm. Och mamma Helena. Ja, men jag hade ju förmånen att göra det. Både träffa eh, Duplantis och även hans föräldrar. Dels under förlägret, eh, men sen också under själva eh, OS- och men ändå på kort tid så fick man ju ändå en liten relation med dem och eh, mamma Helena liksom eh, skickade sms och bara bara se till om jag kan hjälpa till med någonting och jag menar så bra känner vi inte men de känns otroligt genuina mm, ja. i sitt sätt att vara ja. eh, och att de är som alla andra, alltså från de menar de mm. är inget, eh... Och ingen brojlerfabrik För man kan ju tro det, om man hoppas av upp sen För mm. som systrarna Williams i tennis Exakt. Det var ju lite med brojlerverksamhet ja. Ja. Men så verkar det inte vara, trots att han har hållit på Så målmedvetet, han har ju verkligen Specialiserat sig på sin gren tidigt Verkligen, men det känns ju som att han eh, Hela tiden har drivits Av kärleken till sporten mm. Och varit så liksom Med sin familj Nära liksom Det borde smitta av sig på en och annan nu är det så här att du har en sminktid klockan ja. tre och klockan är tio över tre. Exakt, att så vara lite försenad där Det är lite jänsvarning på den tid, men det är ju vårt fel här, sporthusets fel. <laughs> jag skyller på er. Gör det. Som du smink- snabba skor på mig. Sminkningen ser förfärlig ut ikväll så är det vårt fel. Mm, exakt, jag ber att de lägger en liten grafikskylt i underkant där med en, ha en ursäkt. <laughs> exakt. Har poddat. Ja, vi kärleksbombar ditt inhopp i sporthuset med den vignett som kommer nu. Tack snälla. Hej då, Kul att få vara med. Hej. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Påsar. Yes. Där kom de, bra fångat båda två. Faktiskt, en, jo, det fanns lock på den ena och dragsko om man säger som så på den andra. Vad är det som gäller? Eh, om en stund, det får du bestämma Jens. Men först ska vi ha själva kärleksbombningen. Ja, det tycker jag. Minns du vad det stod på lappen? Eh, det är eh, olympisk gymnastik det handlar om och det är Carrie Strug som det handlar om.
When you mention the name Carrie Strug to me, the words that come up are hero, courageous, and um, someone who never gave up. En hjälte, modig och en som aldrig gav upp. Orden där om Carrie Strug från den olympiska mästaren i gymnastik Mary Lou Retton. Hon som tog guld för USA på hemmaplan i Los Angeles 1984. 12 år senare skulle ett OS återigen arrangeras på amerikansk mark i Atlanta 1996. Som tv-bolaget NBC döpte det till i sin vignett för spelen som ni hörde nyss, America's Games. De spel som alla trodde att den olympiska födelsestaden Aten skulle få arrangeras som ett hundraårsjubileum. Men som grekerna bittert uttryckte det, Coca-Cola köpte OS. Och den mest populära olympiska sporten i USA brukar vara gymnastiken. Och det skulle gå en vecka in i de här spelen innan amerikanerna skulle få till det ögonblick de väntat på. Tisdag kväll i USA, bästa tv-tid, mångmiljon tittning förstås. Lagtävlingen, nation mot nation, lagmångkampen kittlade extra eftersom det blev en duell mellan USA och Ryssland. Och under de 14 olympiska spel som avgjorts fram till det här datumet hade USA aldrig vunnit denna inte ens i Los Angeles 84 då Mary Lou Rettons lag tog silver Ryssland, tidigare Sovjet hade istället vunnit 10 av 14 gånger men då i Atlanta så gör USA en riktigt stark tävling och inför det avslutande hoppmomentet så hade amerikanskorna en knapp ledning då 18-åriga Kerry Strug som inte var den mest omtalade amerikanska gymnasten inför mästerskapet utan ansett som talangfull men inte alltid ärligt talat bäst när det gäller Hon fick nu chansen att mer eller mindre avgöra tävlingen. So Carrie Strug, it is up to her. If she can score 9.493 and to see her parents in the stands or better, then she will win the team gold for the USA. She's the last to go. She's the only one who can do it. Oh! Three falls in a row for the Americans. This, this is she, Carrie. Wait, this she is lifting. Carrie is hurt. Oh, this could be this could be really bad news, John. Carrie Strug is in trouble. She just stumbled there. Carrie Strug skadar sig. Skadar vristen i landningen, men hade ändå ett okej resultat och det borde kunna lösa sig för USA ändå. Men när hennes lagkamrat för andra gången i tävlingen Dominic Mosciano föll i sitt hopp så behövs det ett sista från Strug för att USA ska kunna säkra guldet. Och i ärlighetens namn, Carrie Strug kunde ju egentligen inte hoppa. Så illa skadad var hon, men hon förstod att hon måste för att säkra tidernas första amerikanska guld. Och det blev en kamp mellan viljan och smärtan och hon ville ju såklart så gärna att guldet skulle ordnas- Foten lindades oerhört hårt för att skapa möjlighet att göra det sista hoppet. Och här, här skulle den här historien kunna landa i olyckspåsen faktiskt. För jag menar, det är ju inte lämpligt såklart att tävla svårt skadad. Och det blev en debatt efteråt också att hon tvingats till det sista hoppet av den amerikanska lagledningen. Det har hävdats att Strug ska ha sagt till tränaren Do I have to do this? Och tränaren har då oansvarigt sagt ja. Att guldet var viktigare än hälsan och den enskilda gymnastens karriär. Men Strug har efteråt blivit irriterad över den här historiebeskrivningen som att hon varit ett viljelöst barn. Hon ska enligt henne då istället ha frågat Do we need this? Och svaret då var att USA behövde ju faktiskt Strugs hopp för att kunna vinna tävlingen. Hon bestämde sig då och gjorde sig redo för det omöjliga. Men det som skulle visa sig var två skadade ledband i den ena vristen. Och den amerikanska coachen 
Han ger de sista sparande orden. I saw everyone. Come on, Kerry, you can do it, because you know we all knew that the gold medal was on the line. Kerry Strug is hurt. She is hurt badly. She hurt herself on the first ball. Probably the last thing she should have done was vault again, but she did, and now she is in a lot of pain. A 9-7-1-2, she has done it! Carrie Strug has won the gold medal for the United States team. me are you upset that you're defined by that one moment in Atlanta and the answer is no because I'm very proud of that moment many people don't have one moment that everybody kind of identifies them with I was known as the gymnast who had a lot of talent but couldn't put it together when it counted I wasn't mentally tough is how I was portrayed and they were correct the media was right I would always falter when all eyes were on me so that last fault to finally put it together when it counted most for that first ever team gold medal It really signifies a lot. I had finally come into my own. Känslosamt och för en som har stukat fötterna några gånger och i det här fallet Carrie Strug två ligament avslitna och hoppa på det och mer eller mindre landa på vad, vad som blir mer eller mindre en fot. Förstå vilken tyngd det blir på den och rädda upp hoppet och, och eh, vinna guldet så kommer det rakt in i hjärtat. Eh, mm. Och sen se den här hårdförde tränaren bära henne till medaljceremonin gör ju det hela känslosamt. Ja, det är ju filmiskt. Det är filmiskt. Ja. Och jag vet inte om det kommer den här filmen. Det, det, ni kan väl hitta till om det, men jag har inte hittat den här filmen. Men jag vet att Ronny Sandal, mm. som ju är manusförfattare, jag tror han skrev manuset till den här filmen Borg. Mm. Han vet jag höll på i alla fall med manuset. Den kanske ligger här ute som ni alla vet om, men jag har inte snappat upp filmen än. Den, den, utifrån Curry Struggs självbiografi som heter Landing on my feet, a diary of dreams. Ja, de vet hur de ska rubriksätta. Ja, och Ronnys arbetsnamn i alla fall var ju Perfect. Perfect, att filmen ska äta det. Okay. För, för det här är ju precis som om någon har hittat på det. Ja, verkligen. Ja. Och så USA mot Ryssland. Så har man den delen i det hela också. Nej, starkt. Mm. Och... Ehm, jag tror att det finns lite liknande saker i kärlekspåsen Så vi ser om vi får något liknande den här gången till nästa vecka Alltså olika typer av bragdbetonade saker Men, men det, vi har ju allt möjligt här Ja det har vi, ja. hoppas jag Och vet jag, jag ser ju många påsar Eller många påsar, många lappar Ja hur många är det ungefär? 
Mm, kan det vara en 20-30 eller något i den stilen i kärlekspåsen som mm. jag håller i just nu och tänkte att det får bli lite kärlek. Det var roligt att vara tillsammans med påsen med dig Jens. Här ja, men det du brukar ofta vara på distans. Ja. Okej, okay, hur lägger vi upp det då? Jag kan ju ta och dra en lapp. Mm. Och så sedan så kan ju du få beskriva vad det står på den. Ja, på utan den. att jag ser det hela. Jag tar upp en gul lapp här och samtidigt som jag gör det kan jag bara säga till alla kära poddvänner att Tommy är ju en ljudfascist <laughs> fascist det är hårda ord, <laughs> är hårda ord. Men vad heter det, fetischist kanske fetischist, ja. men grejen är den att Tommy har varit tvungen att sitta vid mitten mikrofonen, vilket innebär att ibland måste han vända sig till vänster för att prata till Camilla, ibland till höger och jag vet när Tommy kommer att gå igenom den här inspelningen att han kommer att irritera sig på att ljudet i hans röst varierar, så alla nu vet ja. vad, vad det beror på jag har försökt ligga nära micken hela tiden Ja. Här vänder jag lappen mot Tommy ser ingenting själv och så får vi se. Har Nej, jag den upp och ner så här. Den här kan vara lite svår att knäcka för dig. Det beror på hur, jag vet inte riktigt hur det är med din golfkompetens. Ja, den är väl si och så. För det är golf och ja. det är ett av de största namnen genom tiden. Vi har ju såklart kärleksbombat eller var dokument. jag minns inte. Jag tror det var kärlek, Tiger Woods. Okej, okay, det är eh. inte The Shark den här gången. Nej, han skulle ju kunna ha varit. Tänkte... Men det här är ett annat jättestort namn, amerikanskt namn. Jag skulle nog säga att han är kanske den näst största i antal titlar. Jag vet inte. Det är inte... Jack Nicklaus tänkte ja. jag. Bra. Ah, Snyggt. Okay. Du tog det. Ja, ja. Alltså. Kan vi... ja, men det är väl ändå god kommentering som har trollbundit även alla Sakrisson mm. som har trollbundit även sådana som jag som egentligen inte har ett genuint golfintresse men ändå så följer man en del tävlingar bara för att följa kommenteringen mm. Jack, Nicklaus. Jack Nicklaus en av de största genom tiderna i golf det gick 350 Sju blir det då nästa vecka avsnitt innan han kom upp. Mm. Tror inte vi har nämnt honom vid namn ens tidigare? Nej. Det är dags nu. Tänk, det finns många eh, stora kvar i, lo- i lådan. Eller för ibland krisar jag lite mentalt och tänker så här. Finns det några kvar? Finns det ett slut? Men det verkar inte göra det. Det är bara rullar och det är mycket våra lyssnares förtjänst också. Ja, och så sedan så det faktum att det fortsätter att idrottas och, och ske saker och födas stjärnor ja. och speciella händelser. Då sticker vi också till fotboll du har Jens i, i det här avsnittet som ju har handlat om allsvenskan och inte minst EM. Vi önskar de svenska fotbollstjejerna lycka till. Verkligen. Och fridrott, Duplantis och kompani fridrotts-VM hinner vi prata om för det är faktiskt ett avsnitt till innan VM startar om en vecka i Eugene, Oregon. Men framförallt, jag tänkte vi skulle avsluta så också med, sy ihop det hela med Arne Hägerfors. Mm. Alltså en av de största genom tiderna fick ju faktiskt stora journalistpriset. Han och Lasse Granqvist är ju två av de, det fåtal som har fått det på sportsidan. Kristallens hederspris också har han fått. Men vi har ju våra supportersånger och Även om du minns det Jens, men när Marcolio gjorde den här mera mål mm. från år 2000 så, och EM där 00, ja. då var det ju featuring Just. Arne Hägerfors på den här videon. Ja, det passar väl bra. Så här kommer Arne och Marcolio och vi hörs igen nästa vecka. Alla älskar Arne. Alla älskar Arne. Hej då! Hej då! Hej och välkomna till Sport. Med oss i sportstudion idag har vi rappstjärnan Marcolio. Mycket välkommen. Tack Arne, tack. Du har inlett en helt ny karriär, kan du berätta? Ja, som du vet så har jag varit nummer ett nu inom svensk musiklivet bra tag och känner att det inte finns någon utmaning längre. Därför har jag valt att bli världens bästa på fotbollsspel. Fotbollsspel? Ja.
Radio Madame Blose. Und die Emot. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.